0: İyi akşamlar 12 Ocak 2022 çarşamba saat 19.90 haberdesiniz ben Selçuk Tepeli bugün etiketimiz mış gibi mış gibi yapan mış gibi davranan mış gibi görünen ama aslında öyle olmayan o kadar çok insan var ki bu memlekette bilhassa siyasette onları konuşacağız bu akşam etiketimize siz de yazın hatta Sadece insan yok yapılmış gibi olan ama aslında yapılmayan pek çok şey var. İlk haberimizle başlayalım. 20 yaşında Enes Kara tıp okuyordu biliyorsunuz. Doktor olacaktı. Memleketin ihtiyacı var. Kıymetli bir gencimiz. Bütün Türkiye'ye sosyal medyadan seslenerek hayattan ayrıldı. Bir cemaat yurdunda yaşadığı baskılara dayanamamıştı. Oradan çıkan sonuç oydu. Peki sorumlular ne diyor bu konuyla ilgili? Soruşturma var mı? Ne alemde varsa? Yanıtlarına bakacağız ama doğru soru olmadığı gibi cevap filan da yok. İşte bu sorulara cevap aranıyor.
1: Adalet Bakanı'na buradan soruyoruz. Gençlik Bakanı'na, Spor Bakanı'na soruyoruz. Derya Yana'ya soruyoruz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı. Henes'in mektubunu okudunuz mu? Sağlık Bakanı?
2: Sorular ve muhatapları çok ama henüz bir yanıt yok. Savcılık ve valilikten de herhangi bir açıklama yok. 20 yaşında tıp fakültesi 2. sınıf öğrencisiyken yaşamına son verdi Enes Kara. Cemaat yurdundaki baskılara dayanamadığı için ölümünden önce sesini duyan olmamıştı. Sonrası içinde sesini duyan oldu mu diye tip başkanı Erkan Baş sordu.
1: Adalet Bakanı'na buradan soruyoruz. Yurt yetkilileriyle ilgili herhangi bir soruşturma başlattınız mı? Gençlik Bakanı'na, Spor Bakanı'na soruyoruz. Söz konusu cemaat, tarikat, vakıf yurtlarının denetimine ilişkin bakanlığınız bugüne kadar ne yaptı? Enes Kara'nın kaldığı yurt herhangi bir biçimde denetlendi mi? Hiç vizyon zabı duyuyor musunuz? Siz bu ülkenin yurtlarından sorumlu bakansınız.
2: Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi ikinci sınıf öğrencisiydi Enes Kara. Ölümünün ardından Elazığ Valiliğinden bir açıklama gelmedi. Yurt yetkililerinin bir ihmali var mı ya da o ihtimal araştırılıyor mu o da bilinmiyor. Halkın Kurtuluş Partisi de İçişleri Bakanı, Elazığ Valisi ve Yardımcısıyla Nur Cemaati Yurdu sorumluları hakkında suç duyurusunda bulundu. Suç duyurumuzun sonuna kadar takipçisi olacağız. Hiçbir gencimizi orta çağcı gelicilerin, tarikat evlerinin, cemaat yurtlarının pençesine bırakmayacağız. Kolluk kuvvetleri ve yargının atacağı adımlar beklenirken Enes Kara'nın kız kardeşlerini de hatırlattı muhalefet.
1: Derya anağa soruyoruz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı. Enes Kara mektubunda diyor ki kendim için bir şey istemiyorum diyor. İki tane kız kardeşim var onların geleceğinden kaygılayım diyor. Bakanlık mesela Enes Kara'nın kız kardeşlerini tespit ederek koruma altına almak için herhangi bir çalışma yaptı mı? Enes Kara'nın
2: fakülte arkadaşları yani birkaç sene sonrasının doktorları da Öğrencilerin yaşadığı sorunları duyurmak için toplanmıştı. Daha kaç canımızı yitireceğiz diye sormuşlardı. O soruya da üniversite yönetiminden, kredi yurtlardan, yokten bir
1: yanıt gelmedi. Enes'in mektubunu okudunuz mu Sağlık bakın? Bir tıp öğrencisinin mesleğinde yaşayacağı sorunlara ilişkin kaygıları nedeniyle intihara sürüklendiğinin farkında mısınız?
0: Şimdi burada borç sayıları şimdi verecek miyiz arkadaşlar? Yoksa bir sonrakini mi verelim? 2006'da özel yurt sayısı Türkiye'de 2735. Bunların vakıf ve derneklere ait olanları bu yurtların öğrencilerin bir barınma meselesi var. Bu memleketin gençliği, geleceği önemli değil mi? Hep siyasetçiler bahsedip duruyorlar. Ha bahsediyormuş gibi yapıyorlar. Onların 1723'ü vakıf ve derneklere ait. Bu vakıf ve dernekleri ne olabileceğini, ne kadarının tarikat ya da cemaatlere ait olabileceğini düşünün. 2021 özel yurt sayısı 4.436 yani bu işi bir sektöre dönüştürmüşüz. Eğitim öğrenci onun barınması öyle değil, müşteri olmuşlar. E, müşteriyi de zorla bulmaya çalışıyorlar. Öyle görünüyor. 4.400 6 olmuş 36 o 6 olacak 4406 vakıf ve derneklere ait yurtlar 3331'e yükselmiş yükselişe bakar mısınız iki katından fazla peki siyaset bu konuyla ilgili şimdi geleceğiz o konuya işte şimdi kim ne dedi ne anlatıyor bu şimdi duyduğunuz biraz önce izlediğiniz haberde söylenenler dışında kim ne anlatıyor ne söylüyor Kimler mış gibi yapıyor onu göreceğiz. Ama siyaset bu konuyla ilgilenmiyor. Siyasetin işi değil bu. İktidarın işi değil. Devlet bu öğrencilerini barındırmak zorunda değil. Sanki. Devletmiş gibi yapıyor o da. O devletin aygıtlarını kullanan iktidar da iktidarmış gibi yapıyor zaten. İşte buna da, gerçi muhalefetten filan ses var mı onu da göreceğiz ya. Muallefetten bir yerden net ses vardı. Onu da duydunuz biraz önce. Erkan baştan. Mış gibi siyaset nasıl bir şeymiş bir de ona bakalım.
3: Dün
4: olaylar geldi, tarikat kaldı ihtarlar.
3: Özel yurtlar, vakıf yurtları, cemaat yurtları bunların ivedi bir şekilde sıkı bir denetime tabi tutulması lazım. Denetlenme
0: itibariyle Gençlik Spor Bakanlığı'nın
3: denetlediği bir yurt statüsünde değil, sadece bir apartman
0: dairesinde kalan öğrencilere ilişkin bir müessesedir.
5: Tıp fakültesinde okurken bir cemaat yurdunda yaşadığı sıkıntıları videoya kaydettikten sonra yaşamına son veren Enis Kara'nın çektiği videoda anlattıklarıyla tarikat ve cemaat yurtları yeniden gündemde. Tonlaması farklı mesajlarla, tartışmada siyasette ikiye bölündü. Sosyal
6: devlet olma hakkını vakıflara, derneklere, cemaat ve tarikatlere bıraktığınız bir anlayış ile fakir, fukara eğitime erişimi ne yapacak? Bedelsiz, ücretsiz okuduğu vakıf adı altında, dernek adı altında kurulmuş okullara, yurtlara bırakacak.
7: Bana kızanları anlıyorum ama etik sebeplerden dolayı paylaşım yapmayacağım.
3: Soruyorum devlet nerede?
7: İçim parçalandı. Enes gibi gençlerimizi biz kurtaracağız... Bu yurtlarda ne oluyor? Çocuklarımıza ne yapılıyor? Hepsini inceleme altına alacağız ve gereğini yapacağız.
5: Böylesi acı olaylar üzerinden siyasi istismar,
6: siyasi çıkar elde etmek asla doğru değildir. Enesi hapsedildiği umutsuzluğa
5: kurban verdik. Dün, dün acı haber da. geldi.
4: Tarikat yurdunda kaldı. İhtiarlan...
5: CHP lideri önce can yakan olay dedi. Etik gerekçelerle paylaşım yapmayacağını söyledi. Sonra yurtları inceleyeceklerini duyurdu. Gençlik Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ise... Soruyu dinledi ama konuşmadan geçip gitti. AK Parti Grup Başkan Vekili Cahit Özkan, Elis Kara'nın kaldığı yer yurt değil, öğrenci eviydi diye savundu. Cemaat yurtları tartışmasında Ali Babacan'ın çıkışı da dikkat çekti.
8: Biri çıkıyor, anayasa mahkemesini, tabikler birliğini kapatalım diyor. Öteki çıkıp vakıfların, derneklerin yurtları kapatasın diyor. Ya yani siz... Kapatmaktan, yasaklamaktan başka bir şey bilmiyor musunuz?
0: Olayın gerçekleştiği yer bir yurt değil. Gençlerimizin kendi hür iradeleriyle bir araya gelerek açmış oldukları
6: öğrenci evi olduğunu görüyoruz. Sayın Erdoğan'a bir çağrıda bulunmak istiyorum. Gel iktidar ve muhalefet el ele verelim. Bu ülkenin lügatından
5: kadın ölümlerini, genç ölümlerini silelim. Enes Kara'nın yaşadığı baskılar sonucu sürüklendiği hazin son üzerinden tarikat, cemaat ve vakıf yurtları tartışması siyasetin yumuşak karnı oldu.
9: 2021 yılında devletin aktardığı para 223 tane Cemaate 173 milyon 704 lira.
3: Kaçak yurtlara göz yuman vali dahil, kaymakam dahil bürokratların da akıllarını başlarına almaları lazım.
7: Bir denetleme yapıyoruz diyerek insanların evleriyle ilgili araştırma yapacağız derseniz bunun ucu nereye kadar varacaktır? Acaba demokratik toplum değerlerine, dokusuna ne kadar zarar veririz buna da iyi bakmamız lazım. Ay be.
0: Şimdi dün demiştik. Şimdi şu sözler söylenmeye başlar. Ne onlar? Efendim bunu siyasetin, ideolojilerin şunun bunun istismarına açmayalım bu konuyu diye. Nitekim AK Parti Grup Başkan Vekili Cahit Özkan, partisinin ve iktidarın sessiz kaldığı bu konuda görevi üstlenmiş gene ve bunu telaffuz etti. Dün demiştik zaten. Sanki bu yurtların açılışında ve bu çocukların buralara zorlanışında Bu çocuklar yardım isterken barınamıyoruz diyerek filan. Onların bunu konuşmak isterken seslerinin kısılmasında hiç ideolojik ve siyasi davranılmamış gibi. Tamam. Peki sonra başka bir şey söylüyor Cahit Özkan. Birden demokrasiyi ve hukuku hatırlamaları güzel. Hatırlamışlar. Fakat zannediyorum atladığı bir şey var. Burada bu çocuğun bir şikayeti var. Ve bir yardım isteği var. Buna kulak tıkamak efendim özel hayata veya insanın işte evine şununla bununa müdahale etmeye filan götürmüyor ki. Özele, bu böyle bir şey değil. Tam tersine bunlarsız demokrasi olmaz. Bu çocuk kendi bireysel özgürlüğü efendim... E, Yaşam hakkı falan gibi konulardan bahsediyor. Kimsenin de duyduğu yok. Şimdi bakıyoruz sadece Cahit Özkan mı? Bütün bu, sadece iktidar sessiz değil. Cahit Özkan konuşmuş bir tek o da saçmalamış. Şeye katılıyorum demokrasi hukuku hatırlaması güzel bir şey. Evet özel mülke eve şuna buna insanların bireysel özgürlüklerine müdahale edilmemeli. Bunu yeri geldiğinde hatırlatırız. Bu doğru arkasındayım. Ama konu bu değil. Burada çünkü bir şikayet bir talep bir yardım çığlığı var. Ve böyle pek çok genç var. Ve devlet ve onun aygıtlarını kullanan hükümet bunun gereğini yapıp o insanların ihtiyaçlarını ve güvenliğini sağlamak zorunda. Özgürlüğünü de sağlamak zorunda. Adaletini de sağlamak zorunda. Dolayısıyla demokrasi böyle bir şey. Ama bir yandan da muhalefete bakıyoruz. Abuk supruk laflar. Efendim işte etik sebeplerden dolayı. Ya da işte kimisi de çıkıyor orayı burayı kapatın. ya Bu nedir ya? Ya arkadaş benim anlamadığım şu. Yani bu mış gibi yapan siyasetçilere bir baksanıza ya. Bu mış gibi yapan siyasetçilere. İktidarıyla, muhalefetiyle yalandan tepkiler. Garip değil mi bu ya? Bilhassa da bu gençlerle ilgili. Yani bu ülkenin gençleriyle ilgili ki tek ümit kaynağı, tek çıkış yolu bu ülkenin. Ya inin bu gençlerin sırtından kardeşim. Yani... Yapamadığınız, beceremediğiniz, yetersiz kaldığınız her konuyu bu çocukların sırtına yüklemekten vazgeçin. Acısını bu çocuklardan çıkartmaktan vazgeçin ya. Böyle itip kalkmaktan, oraya buraya zorlamaktan filan bundan vazgeçin ya. Hepsi, hepsi sizden daha donanımlı, daha karakterli ve tercihleri var. Ya bir de şuna cevap verin, bu ülkenin siyasetini, Cemaatler tarikatlar mı yönetiyor arkadaş? Onlar mı yönlendiriyor? Bir de buna cevap verin ya. Geçelim şimdi başka bir meseleye. Şimdi diyorlar ya bunlar siyasetin konusudur değildir. Aman ideolojilere siyasi bilmem şunlara bunlara alet edilmesin filan diyecekler dedik, dediler işte geldi. Bunlar siyasetin ana konuları ana. Ana konuları insan hayatıyla ilgili. Daha neyle ilgilenecek siyaset? Bir tanesi daha bir avukat öldürüldü. Bir erkek tarafından bir kadın öldürüldü. Şimdi bu cinayete de engel olamadınız.
9: Varlıyor musun? mı gitti?
4: Benim ablam avukat. Onlarca kadının hakkını savundu.
10: Onlarca kadının yanında oldu, güçsüz kadınların yanında oldu. Ama biz ablamı koruyamadık. Erkek şiddeti son bulsun diye hak arayan 28 yaşındaki avukat Dilara Yıldız, eski nişanlısı Oktay Dönmez tarafından öldürüldü. Meslektaşları için İstanbul Barosu'nda tören düzenleyen avukatlar, bakanlıkları, emniyeti kadın cinayetlerine karşı göreve çağırırken Dilara Yıldız cinayeti muhalefetin de gündemindeydi.
4: Ülkeyi yönetenlerin zihniyeti değişmedikçe, Kadın cinayetleri
9: nasıl durdurulabilir? Buradan bir kez daha çağrıda bulunuyorum.
4: Görevinizi yapın. Bütün bakanlıklar için söylüyorum.
6: Buradan Sayın Erdoğan'a bir çağrıda bulunmak istiyorum. Artık yeter. Bu ölümlerin artık durması gerekli. Senin de çocukların var, senin de torunların var. Benim çocuğum hiç yer mi öldü? Hiç, hiç. Çok ceza almasını istiyorum. Ben oradan çıkmamasını istiyorum. Acım büyük tabii ki. Öfkem de çok büyük acımla birlikte.
10: Avukat Dilara Yıldız 5 ay önce eski nişanlısa Oktay Dönmez'den ayrılmıştı. Ama taciz edilmeye, tehdit mesajları almaya devam ediyordu. Dilara Yıldız'ın şehir dışına çıktığını öğrenen adam, genç avukatın İstanbul Tuzla'daki yüksek güvenlikli sitedeki evine uzaklaştırma kararı olmasına rağmen izinsiz girdi. 10 gün o evde kaldı.
11: Değit ediyor muydu?
10: Ediyordu. Benim ablam defalarca şikayet etti. Ama
4: hayır tutuklamadılar, tutuklamadılar, hiçbir önlem almadılar. Şunu bilin ki benim
10: ablam polis karakolunun yanında vuruldu. Evine döndüğünde dönmezin şiddetine uğradı. Hayatta kalabilmek için eski nişanlısını ikna edip Tuzla'da polis merkezine 70 metre mesafedeki restorana getirdi Dilara Ayıldız. O sırada annesine ve dayısına da mesaj attı ama orada da korunamadı.
4: Şurada polis karakolu görmemişler. Benim ablamı burada vuruyor, burada. Polis karakolunun yanında
10: vuruyor.
5: Dayı beni kurtar diye kendi mesajatta yetişiyor ama ben yetişemedim.
10: Katil belli ki daha önceki örnekleri görmüştü ve hafifletici neden arayışındaydı. Eski uzman çavuş adliyeye sevk edilirken cinayetin sözde gerekçesine açıklaşıyor. Akör kimliği verip polis mi? Biz hiçbir kadınımızı koruyamadığımız gibi benim ablamı da
4: koruyamadık. Çıkabileceğini düşünüyor ama, ama çıkmasına izin vermeyin. Benim
0: ablamın sesi olun. Ya kimse bıkmadı mı sıkılmadı mı artık burasına kadar gelmedi mi? Bu son olsun bundan sonra bu son olsun filan gibi açıklamalar yapılmasından filan şundan bundan. Bunun asıl çözümü için asıl sorunun ne olduğunun tespiti lazım. Ama burada uzun uza diye anlatacak vakit yok. Bir adres vereyim orada yazdım. LinkedIn diye bir yer var. Burada Selçuk Tepeli diye yazarsanız LinkedIn'de o sayfada How to Build a Global State of Peace. Yani e, bir işte dünya barışını sağlamak için ne lazım? Plan gibi bir şey. Özür dilerim bunun Türkçesini yazamadım. Fakat bütün bu meselelerin hepsi kadınlarla ilgili sorunlarda var. Ve bunu bu yazıyı Princeton Üniversitesi için yazmıştım. Paradoxes of War. Savaşın çelişkileri diye bir şeydi. Miguel Santano diye değerli bir hocayla çok ilginç. Daha fazla uzatamayacağım. Ne diyeyim? Oradan okunsun. Ama yani ilgililer okusun önce. Ya bu sorunun tespitini bir yapın. Bütün bu sorunların tespiti başta siyasetten yola çıkarak. Ondan sonra bunun, bu konuların bu türden acıların faillerine kadar yetersizliktir. Neden yetersizlik olduğunda bu oralardan okumak mümkündür. Şimdi geçelim. Çok ilginç başka bir konuya geçiyoruz şimdi. Efendim siyaset, seçim, adaylık, ittifaklar bunlar konuşuluyor. Üzerinde bir tartışma var ortalık toz duman. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir konu, bugün konuşma yaptı grup konuşması AK Parti Genel Başkanı olarak. Muhalefete hedef aldı. Sert sözler havalarda uçuştu fakat Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok ilginç ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın yani çok ilginç bir ifadesi vardı. Edirne'deki en büyük hesabı İmralı'dakine verecek dedi.
6: Seçim ufukta göründü. İktidarın irili ufaklı ortakları istemese de, istese de o sandık er ya da geç milletimizin önüne gelecek.
3: Sorsanız ülkenin yönetimine talipler. Ama daha ortada bunu yapacakları bir isim. Yok. Her an
7: Haziran'da bile bir seçim olma ihtimali gündemdedir.
3: Muhalefete göre
5: seçim yakın, sandık gelecek. Erdoğan da muhalefetin bu ısrarlı seçim isteklerine çattı. Seçim diyorlar ama
3: adayları bile belli değil diye yüklendi. Karşımıza çıkartacakları adayın kim olacağı hususunda anlaşamıyorlar. CHP'nin kendi içindeki adaylık mücadelesi neredeyse saç saça baş başa kavgaya dönüşmüş durumda. Zaptiyelik olurlarsa şaşırmayın.
7: Biz niye bu tuzağa düşelim? Nasıl belirleyeceğimiz gayet basit. Sayın Erdoğan
6: sen artık o koltukta oturmayı da hak etmiyorsun. Bu kadar basit.
3: Milletimize karşı en büyük sorumluluğumuz Türkiye'yi işte bu ucube ittifakın, bu Frankenstein ittifakının eline bırakmamaktır.
7: Şu anda herhangi bir ittifakın parçası değiliz ama siyasi adetinin gereğini yapmak lazım.
5: Erdoğan'ın adayları yok kendi işlerinde kavgalılar sözünün aksine millet ittifakı aday konusunda rahat. İttifak da genişleyebilir. Bir hafta arayla hem Akşener hem de Kılıçdaroğlu ile görüşen Davutoğlu bu sözlerle yeşil ışığı yaktı.
3: Meydanın sokakları karıştırma, dış güçleri çağırma peşinde koşanlara bırakmayacağız. Herkesi ikna edeceğiz. Bizim için başka yolda, başka ihtimalde, başka çarede yok. Sokak, sokak, sokak, Kazakistan, Kazakistan, Kazakistan.
8: Almışlar ellerine bir çekiç.
5: Gördükleri her şeyi çivi sanıp saldırıyorlar. Cumhurbaşkanının hedefinde
3: muhalefet var. Bay Kemal ve yoldaşları kontrolü iyice kaybetmeye başladılar. Affınıza sığınıyorum. Ağız ishaline tutulmuş kifayetsizler. Gülümsüyorum gerçekten.
7: Arkadaşlar okuyorlar hep beraber kahkahayla gülüyoruz yani.
3: Anlaşılan ülkede komedyen eksiği var ki CHP'nin başındaki zat orayı doldurmak için tüm gücüyle çalışıyor. CHP aşağı CHP yukarı. 52 dakika konuşuyorsun, 32 dakika CHP ayırıyorsun. CHP korkusu bir paranoya hali içine düşürmüş.
5: HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in PKK'lı bir terörist çektirdiği fotoğrafları siyaseti ısıtırken fezlekesi meclise geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da gereği yapılacak dedi. Sözü yine Millet İttifakı'na getirdi.
3: PKK terör örgütünün uzantılarını parlamentomuzda görmek istemiyoruz. Bay Kemal ip. HDP sen niye susuyorsun? Sert ve net cümleler
5: kurdu Erdoğan. Özellikle bir sözü Demirtaş ve PKK elebaşı Öcalan'la ilgili çıkışı
3: çok dikkat çekti. Edirne'deki en büyük hesabı İmralı'dakine verecek. Onların da kendi içinde ayrı bir hesaplaşmaları var. Ve bu hesaplaşmayı da yapacaklar.
0: Şimdi çok ilginç. Bu son cümle çok ilginç. Şimdi bu ne demek? Dahası kamuoyu ile paylaşmanın gayesi nedir? Bu aralarındaki bir hesaplaşmayı en büyük hesabı Edirne'deki en büyük en büyük önemli altın çiziyorum. Hesabı İmralı'dakine verecek derken. Gaye nedir kamuoyuyla paylaşırken? Seçimde şuydu buydu bir ulusun koca Türkiye gibi büyük bir ülkenin Yolunda kaderinde Küçük kalan siyasi hesaplar Seçim hesapları şunlar bunlarsa Orada bir başka mesele var Küçük siyasi hesaplar için Bu yapıldıysa eğer Cumhurbaşkanı Erdoğan Bu sözleriyle bir kere Anayasayı, yasaları, mahkemeleri Hakimleri Savcıları, meclisi Kendi kabinesini kendi seçtiği bakanlar. Hatta AK Parti Genel Başkanı Erdoğan olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bile küçümsüyor demektir. Bana kalırsa en büyük hesabı İmralı'dakine verecek onların iş hesaplaşması en büyük hesaplaşma. Dolayısıyla bu ülkenin mahkemeleri Yüce Türk Milleti. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatandaşları, seçmenleri dururken ve onları temsil eden mahkemeler, hakimler, onların hepsinin meclisi bu ülkenin, Türkiye Büyük Millet Meclisi, ve hepsinin üstündeki makam Cumhurbaşkanı olarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verilmiyorsa bu hesaplar temsili olarak, Tuhaf bir durum var demektir. Garip bir ifade bu. Ben olsam yani bana kalsa tuhaf benim kafamda öyle bir şey oluştu yani. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerinde olsam AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın söylediklerinden rahatsız olurum. Ve şikayet ederdim bundan. Devam edelim. Ekonomiye geçelim. Ekonomide hayaller ve gerçekler. Söylenenler ve yapılanlar arasındaki enflasyon, faiz farkı şu bu, kapanmıyor. O kapanmadığı için bu memleketin ekonomik meseleleri de ortadan kalkmıyor. Ama herkes konuşup duruyor. Buyurun hayaller ve gerçekler.
3: Kafanızı kaldırın ve dünyaya bir bakın. Gelişmiş ülkeler bir anda 5 katına, 7 katına çıkan enflasyon gerçeğiyle yüzleşmek zorunda kalmıştır.
6: Yanlış duymadınız. Faizle enflasyonla mücadeleyi yılan hikayesine çeviren Sayın Erdoğan'ın bizzat kendisi
7: söylüyor. Belli ki başka bir evrende artık. Elektriğe %127 zam.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan gelişmiş ülkelerin %5'lik, %7'lik tüketici, %20'lik, %30'luk üretici enflasyonlarını örnek verirken muhalefet de %79'luk üfe, %36'lık da TÜFE oranlarıyla 184 ülke arasında Türkiye'nin enflasyonda 8.
3: sırada olduğunu hatırlattı. Ülkemiz ekonomide de şampiyonlar liginin bir parçası haline getirmekte azimliyiz.
8: Ne şampiyonlar ligi ya? Ekonomiyi defalarca küme
3: düşürdün. Şampiyonlar ligindeyiz enflasyonda. Bizim üstümüzde Arjantin var, Zimbabwe var, Surinam var. Döviz kurunda olduğu gibi enflasyonda da bir şişkinliğin bulunduğu ortadadır.
8: Önce bir köpük dedi. Sonra müsilaj dedi. Bugünde de çıkmış şişkinlik demiş. Ne dese tutmuyor. Çünkü kimse
3: yemiyor. Önümüzdeki yaz aylarında bu çabalarımızın meyvelerini almaya başlayacağız. Ramatta diyordu ki Şubat ocaktan iyi olacak, Mart Şubat'tan iyi olacak diye diye hikaye masal anlata anlata milletin geldiği hal ortada. Gıda fiyatlarından kiralara, enerjiden ulaşıma kadar ciddi artışlarla karşı karşıya kalan gelişmiş ülkelerin kamuoyları sükunetle Gelişmeleri takip ediyor. Bizde ise muhalefet cenahı ortalığı karıştırmak için canhıraş bir gayret içerisindedir.
4: Erdoğan yine gelişmiş ülkelerden örnekle kendisini eleştiren muhalefeti susmalarını ima ederken muhalefet daha sert bir üslupla eleştiriye devam etti.
6: Neydin ne oldun Sayın Erdoğan? Belediye başkanlığında sokakta aç kalan çocukların imdadına koşardın. Şimdi vatandaşı aç gezerken lüks içinde sefa sürebilen bir vicdansız adam oldu.
8: O Keçiören'deki dairede yaşasaydı, şöyle 3-5 tane komşusu olsaydı, hiç olmazsa girerken çıkarken o komşularla karşılaşıp gerçek enflasyonu duyabilirdi.
6: Etrafını bol maaşlı şakşakçılarla çeviren acayip bir adam oldu. Bu olağanüstü liyakatli arkadaşların attığı sorumsuz adımlar yüzünden Merkez Bankası'nın politika faizleri düştü ama diğer bütün faizler
3: yükseldi. Dünyada kimsenin takılıp kalmadığı enflasyonla politika faizi arasındaki ilişki demek ki sadece ülkemize mahsus bir durum. Her
4: fırsatta faiz sebep enflasyon sonuç diyen Erdoğan bu kez politika faiziyle enflasyon arasında ilişkiye dünyada bizden başka takılan ülke yok dedi.
6: Enflasyonun düşmesi ve yeniden ekonomiye güvenmemiz için bizden beklenen ne? Nebati Bakan'ın gözlerinin içine bakmamız. Benim gözlerimdeki ışıltıyı arkadaşlarım görüyor.
4: Ekonomiyi gözleriyle anlatan Bakan Nebati mecliste bu kez göz göze gelmekten kaçınır gibiydi. AK Parti grubunda diğer bakanlardan uzakta oturdu. Erdoğan'ın konuşması sırasında da gözü hep telefonundaydı. O kadar ki her fırsatta takdir ettiği Cumhurbaşkanı'nın sözlerini alkışlamakta bile geç kaldı.
3: Nasıl bu Şimdi
0: bir izleyicimiz güzel bir mesaj atmış bu. Mış gibiyle ilgili değil ama başarılar kardeş demiş. Allah razı olsun. Cümlemize diyorum ben de. Bir başka izleyicimiz sağlıkçılar iyileştirme yapılmış gibi maaş istemiyor demiş. Ve şimdi biz de bütün bu konuşmaların üstüne sahada gerçekleşen söylendiği gibi oluyor mu yapılanlar onlara bakacağız. İstihdam kredileri. Bir Sayıştay raporu var. İlginç şeyler söyleniyor. İstihdam kredileri bakalım nereye harcanmış. bugün
8: istihdama
0: katkı sağlamak adına üç
8: kamu bankamız istihdam odaklı kredi paketini devreye alacak.
9: Dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak firmalara müjdeyi böyle duyurmuştu. Amaç işsizliğin azaltılmasıydı. Firmalara karşılığında istihdam sağlamaları şartıyla 4.8 milyar liralık ucuz kredi dağıtıldı. Krediyi kullandılar ama işe almaları gereken 30 bine yakın kişiyi işe almadılar. Üstelik firmaların yaptığı bu usulsüzlük yanlarına kar kaldı. Bir kamu bankasının nasıl dolandırıldığı, yapılan usulsüzlüğünde cezasız kaldığı Sayıştay raporuyla ortaya çıktı.
0: Bir bankacı olarak, ben de bir emekli bankacı olarak bunun zaten yapılmayacağını biliyordum kızım. Yapılmayacaktı. Devlet o iş verenlere açık bir kapı bırakıyor. Bırakın işe almayı, bir de işten çıkartıyorlar. Onu da
8: engellemiyor. Bu yapılanların bir yerlere para aktarmanın ötesinde hiçbir faydasının olmadığı herkes biliyor. İstihdam yoğun sektörlerde istihdam sağlama potansiyeli olan firmalarımıza belirlediğimiz sektörlerde uygun koşullarda çok düşük maliyetle.
9: Kamu bankaları düşük faiz ve belli dönem ödemesiz kredi dağıttı firmalara. Yeni işe alacakları her bir işsize karşılık 5 bin lirayla 200 bin lira arasında değişen krediler verildi. 4.8 milyar liralık krediyi aldı firmalar ama söz verdikleri yaklaşık 30 bin kişiyi işe almadılar. O Maliye Bakanı'na soracaksın. Şimdi yeni gelen Maliye Bakanı gözlerimin içine bakın diyor ya. Firmalar kullandıkları krediler karşılığında toplam 39.924 kişiye istihdam sağlamaları gerekirken sadece 10.719 kişiyi iş aldı. Dağıtılan kredi miktarı o dönem 843.618.621 dolara denk geliyordu.
8: Bahtelerde bulunuyorlar ama maalesef hiç kimse bir şey göremiyor. Sadece lafta kalıyor.
9: Skandal Sayıştay'ın bir kamu bankasının hesaplarını incelemesiyle ortaya çıktı. Ve kredi paketi 2020 yılının sonunda rafa kaldırıldı. Sayıştay raporuna göre usulsüz şekilde kredi kullanan firmalara 33 milyon 241 liralık ceza uygulanması gerekiyordu. Ancak firmalara ceza bile kesilmedi.
4: Sayıştay raporu kağıt olarak kalırsa...
0: Bu olacak başka ne olacak
2: Valla orada şunu sorarım Bu cumhuriyetin savcıları nerede Burada bir taahhütün altına imza atmışlar Ya Burada çünkü hazineden karşılıyorum bunlar Hepimizin parası Benim çocuğumun gelecek parası Çalışanların çalışmayanların Herkesin o paralarda hakkı var
0: İşte söylenenle yapılan arasında fark olduğu zaman O enflasyon ve faiz oluyor Yüksek enflasyon faiz Hayal edilenle gerçekleşen arasındaki de öyle Bunu halletmediğiniz sürece sorun devam ediyor Pek çok ülkeden örnek veriliyor. Enflasyondan örnek veriliyor. Kamu borcundan örnek veriliyor. Merkez Bankası rezervinden örnek veriliyor. Ya hiçbirinin verilen örnekler, yapılan kıyaslamalar hiçbirinin tabiatı bizim durumumuzun karşılığı değil. Bunları kimse söylemiyor. Şimdi bu kredileri veriyorsunuz veya bu tür modeller uyguluyorsunuz. Sahada nasıl bir neticeye yol açıyor bu? Buna bakıyor musunuz? Bu Kontrol ediliyor mu? Bu yetenek var mı? Bu kadar yeterli mi? Bu ülkenin bankaları, bu ülkenin işte siyasileri, ülkeyi yöneten yetkilileri var mı? Verimliliği sağlanabiliyor mu? Yok. Görüyorsunuz şimdi ortaya böyle bir şey çıkıyor. Bu modelin sonucunda böyle şeyler ortaya çıktığında ne olacak? Sonra diyecekler ki daha yeni bir model, yeni bir reform, yeni bir bilmem ne. Emeklilerimiz var. Diyorlar ki emeklilerden bahsetmiyorsunuz artık. Oradan ben şunu anladım. Mış gibi bile yapmıyorsunuz. Efendim başka pek çok şeye emeklilere yapılan zam oranının çok üstünde zam yapıldı. Emeklilere yapılmadığını herkes görüyor zaten. Bir şey yapıyor mu? Hayır. Hayır. Mış gibi yapıyor herkes. O da zam yapılmış gibiydi işte. E, hayat varmış gibi diyor bir izleyicimiz. Bu kadar umutsuzluğa yer yoktur. Bu ülkenin kıymetli, değerli milleti... Önemlidir ve onu iyi günler bekliyor. Emin olun çünkü hak etti. Yani siz sadece talep edin. Taleplerinizi yükseltin. Bu ülkede o imkanlar var. Ha, kim yönetiyorsa yönetsin. Devam edelim. Şimdi çocuk sahibi olmakla ilgili biliyorsunuz öğütlerde bulunuyor filan. Ama bebeklerin daha doğar doğmaz enflasyonla imtihanı başlıyor.
10: sonra ailenize bir bebek gelecek. Evet, Neler konuşuluyor şimdi ailede?
4: Bez masrafları, süt masrafları, okul masrafları, her
10: şey. Şimdi de okul bile konuşuluyor mu? Evet, şimdiden okul bile konuşuluyor yani. Bebek bekleyen ya da büyüten her ailede heyecanı, sevgisi kadar gideri nasıl yettireceğiz düşüncesi de var. Türkiye İstatistik Kurumu'na göre bile ...Bes fiyatları arttı. Kasım'dan aralığa %10 yükseldi. Marketlerde ise artış daha fazla. İşte etiketler. 12 Ekim'de fiyatı 34 lira 99 kuruş olan bez ...şimdi 59 lira 99 kuruş. Bir başka marka. 30'lu paketi 2021 Eylül'ünde 38 lira 99 kuruşken... ...şimdi 26'lı paketi 54 lira 99 kuruş. 4 ay önce oğlu Deniz Kartalı kucağına alan Mustafa Cengiz Özgür gibi babalar bebeklerinin günde kaç tane bez kullandığını ezbere biliyor artık. Günde kaç bez kullanıyorsunuz?
1: En aşağı 9 tane, 10 tane. En aşağı bezin tanesi olmuşsa da 3,5 lira. Geçen seneye bakarsak zaten 1,5 liraydı.
10: Bir bebek bezinin ortalama tane fiyatı 2,5 lira marketlerde. Yeni doğan bir bebek de günde yaklaşık 10 bez kullanıyor. Ailelerin aylık bez masrafı 750 lirayı bulabiliyor. Yani asgari ücretli bir ebeveynin maaşının beşte biri bez masrafına gidiyor.
11: Bir askeri ücret ile geçinen
0: için gerçekten çok zor yani.
10: sütün maması, bebek bezi, ıslak mendili. Bizim de var bebeğimiz bir tane. Her şey masraf.
0: Ee, bir kızım var 3 yaşında. Bir de 6-7 aylık bebeğim var.
10: Bebek bezleniyor kızını.
0: O daha yeni bezden çıktı elhamdülillah.
10: Marketlerdeki markalı ürünlere gücü yetmeyen anne babalarda toptancılara rağbet gösteriyor ve markasız bunun gibi paketli ürünlere 15 lira vererek bebek bezlerini satın alabiliyor.
8: Sıkıntı var yani alamıyor çoğu. Yarısı fiyat sorup gidiyor. Alanlarda işte bu açık bezler var. Böyle paketi 15 lira. Onlardan satıyoruz.
10: Bez gibi mama sıkıntısı da yaşıyor aileler. Kilitli kutulara da giren mamaların devam sütlerinin fiyatları bütçeleri zorluyor. Derin yoksulluk ağı da Türkiye'de çocuk yoksulluğu raporu hazırladı. Rapora göre ailelerin yüzde %85'i yeterli besine ulaşamıyor. Ailelerin yüzde %74'ü bebek maması ve bezi almakta zorlanırken yüzde %21'i hiç alamıyor.
1: İşte Amerikan bezine da bu.
0: Şimdi bir yeni EYT mesajı gelmişti dün ben dün görmedim şimdi bugün gördüm onu söylemem lazım. Bu masraflar o kadar insanların hayatında sorun yaratıyor ki EYT'ye evlilikte yaşa takılanlar demiş bir izleyicimiz. Öyle de bir meselesi var bu ülkenin. Peki bir takım polemikler var sürüyor bazı programlara telefonla bağlanan bakanlara itiraz ediyor filan bazı belgeler öne sürülüyor. Bu iddiaların neticesinde de yeni yeni konular, gündemler açılıyor. O gündemlerden bir tanesi Ulaştırma Bakanı ile ilgili. Orada o programda tartışılan bir programda, yanılmıyorsam Habertürk'teydi. Ee, ve ortaya atılan belge ile ilgili bir netice var şimdi. İlginç bir durum var. Meğer bir soruşturma varmış.
7: Şimdi Ulaştırma Bakanlığı yapan kişi, eskiden İstanbul Büyükşehir'de genel sekreter yardımcısıydı. Hiç olmamış bir işe, iş olmuş gibi... Tutanak düzeliyor, imza atıyor, adama para veriyorlar. İhale yok, bina, bina da yok. Ama bina yapılmış gibi tutanağı tutuyorsunuz, adama binanın parasını veriyorsunuz. Oturduğunuz yerden
3: böyle laf ederek, istira atarak bunlar üstüne çok ayıp, çok ayıp yani, çok ayıp. Sizin temsil ettiğiniz bir kitle var. Yazıktır, bu istira atmak yani bu, bu kulaklığı...
7: Yolsuzluk
2: iddiası canlı yayındaki bu tartışmayla gündeme gelmişti. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Ulaştırma Bakanı'nın... İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Genel Sekreter Yardımcısı olduğu dönemde yolsuzluk yapıldığını öne sürmüştü. Bakan Adil Kara İsmailoğlu'nun uydurma dediği ve adının karıştığı yolsuzluk iddiasını savcılığın soruşturduğu ve İBB'den belgeleri istediği ortaya çıktı.
4: Bugün de bazı haberler çıktı, ama e, kısır...
2: <gülüyor> Soruşturmanın konusu İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Ak Parti yönetiminde olduğu döneme dayanıyor. Yeni İBB Teftiş Kurulu. Medya AŞ'nin ihale ettiği web sitesi yapımı ve organizasyon işlerini inceledi. 15 milyon 458 bin liralık bir kamu zararı tespit edildi. Müfettiş raporlarına göre farklı farklı kalemlerde ödeme yapılmış ama hizmet alınmamıştı. O dönem yetki, şimdi Ulaştırma Bakanı olan Adil İsmailoğlu'ndaydı.
7: Bunun hesabını soracağınıza bu adamı getiriyorsunuz bakan yapıyorsunuz. Belgeler var, imzası var, her şey var. Getirdiniz bakan yaptınız ne oldu? Dokunulmazlığı oldu çok üzüntülüyüm. Bak, genel başkan benim büyüğümdür. Aslı aslı olmayan hiçbir belgesi olmayan bir şeyi burada milletin önünde söylemesi tabii ki bizi üzmüştür. Geçtiğimiz cuma günü ay yedisinde dava edilmiştir. Mahkemede hesabını verecektir.
2: Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözleri üzerine Türk canlı yayına Ulaştırma Bakanı katılmış ve tartışma alevlenmişti. İdda
7: değil belgedir diyor. Belgedir. Tarih de vereyim, numara da vereyim. Sayın Bakan ona da baksın. Önce yok dedi. Belgeleri gösterince bunlar iddiadır dedim.
2: Kılıçdaroğlu'nun Bahsettiği o belgeyi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının da istediği ortaya çıktı. İBB istenilen bütün evrakı savcılığın kaçakçılık, narkotik ve ekonomik suçlar soruşturma bürosuna 1 Kasım 2021'de teslim etti. Bu bir iddiadır.
7: Bu bir iddiadır ya. Kendisi de söylüyor. Bu bir iddiadır. Yolsuzluk yaptı diyor. Yakışıyor mu ya? Yakışıyor mu bir genel başkana bulakla. İddia zaten ya.
2: Ulaştırma Bakanı Fox haberinde konuyla ilgili sorusunu yanıtladı. Önce iftira. Sonra iddia dediği konuya ilişkin bu kez yargı süreci devam ediyor yanıtını verdi.
4: E,
0: Hazır Ulaştırma Bakanı ile ilgili bir gündem varken ben de şunu söyleyeyim isterim. Bir takım açılışlar yapılıyor. Ellerine sağlık Konya-Karaman arasında hızlı tren açıldı. Yüksek hızlı tren hattı. Yalnız bir mesele var. Daha yükseğini daha çoğunu talep edin bu ülkenin imkanları vardır derken bu ülkenin değerli milletine size... Kime oy vermiş olursanız olun. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Sorun şurada tamam açıldı güzel fiyakalı. Yalnız bu trenler yüksek hızlı değil. Daha 20 yıl önce Türkiye'nin girmeyi hedeflediğini söylediği. Şimdi Cumhurbaşkanı'ndan duyuyoruz bunu. İlk 10'daki ülkelerde daha 20 yıl önce bu söz konusu trenler aldıkları bu izin trenlerin aldığı mesafeyi ne kadar zamanda alıyordu biliyor musunuz? İstanbul Ankara 5 buçuk saat. Aynı mesafeyi 1 saat 57 dakikada alıyordu daha 20 yıl önce. Şimdi bunların hepsini yeni yatırımla güncellenmesi gerekecek. Belki de aynı kişiler yapacak bilmiyorum. Ama yüksek hızlı tren değil bunlar. Elinize sağlık ama değil. Gerçek yüksek hızlı trenleri talep etmelisiniz. Ulaştırma Bakanı'nın gündemi geldi diye bir kere daha hatırlatayım dedim. İşte buna imkanı var bu ülkenin. Ve bu ülke... Bu ülkenin seçmeni milleti tarafından idare edilir. Patron sizsiniz diyorum ya. Onu anlatmaya çalışıyorum. Bu arada mesajlar var. Karayollarında taşeron işçi meselesini gündeme getirirseniz rica ediyorum diyor. Taşeron işçiler cevap bekliyorlar. Aynı zamanda PTT'de kadroya alınmak için bekleyen pek çok mezun var. Onu da söyleyeyim. Ve şimdi Zonguldak'ta Türkiye'nin tuhaf, dengesiz, Siyasi performansın yetersizliğini gösteren bir başka durumunu gözünüzün önüne getireceğiz. Bu ilin beş vekili, bir onkoloğu var.
5: Sıra
2: mı 2 gün. Tıbbi onkolog sayısı artsın diye mücadele ediyoruz. Bu nedenle yerinde gelip sizi görmek istedik. Buradaki kuyruğu. Burada
4: fedakarca çalışan bir tane tıbbi onkolog var. Pandemide aşıda bile en öncelikli grup kanser hastaları çünkü en ölümcül hastalardan biri ama koronavirüs salgınına rağmen küçücük hastane koridorunda sıkışık bir şekilde ayakta, ayakta duracak hali kalmayanlar da hastane koltuklarında bekliyor. Çünkü iddiaya göre şehirlerinde sadece bir tane onkolog var. 600 bin kişi
2: bir onkologmuş. 600 bin kişine kişiye karşı 5 milletvekili var Zonguldak'ta. Ama 600
4: bin kişiye karşı bir tane onkolog Görüntüler Zonguldak'tan CHP'li Deniz Yavuz Yılmaz hastaların şikayeti üzerine yerinde incelemek istedi durumu. Cep telefonuyla kaydettiği manzara işte bu. Sadece bir onkolog kapısında onlarca bekleyen hasta. Burada niye bir tane
9: doktor var? Evet. Gelen gidecek
2: Şimdiden.
4: Bilen hikaye, hikaye durmuyor. Biz durmuyorlar. Geçtirmek zorunda mıydık? O kadar
2: yoğun çalışmak zorunda kalıyorlar
4: ki. Maden ocaklarında çalışan sayısının fazla olduğu 7 termik santralli Zonguldak'ta kanser çok yaygın bir hastalık ama yeterli doktor yok. 2021 yılın Nisan ayında bir doktor vardı. Çalışma şartlarının zorluğundan istifa etti. Yerine aylar sonra bir doktor geldi. Günde ortalama 14 saat çalışıyor ve bir günde 80-100 hastaya yetişmeye çalışıyor.
2: Sağlık <gülüyor> emekçileri Zonguldak'ta can siperane çalışıyor. Haftanın 7
4: günü bu kapının önünde ya, bu şekilde sürekli kuyruk var. Çok acı bir durum. Şimdi hastalar o bir doktorda çalışma şartlarına dayanamayıp giderse diye korkuyor.
6: Her gün burası böyle
5: mu? kuyruk, gece saat 10'a kadar. Bu da can sahibi.
6: Biz de korkuyla yaşıyoruz. Yani,
5: Çok korkuyor, Bu, yani. bu Giderseniz kaldık kaldık. Ankara'ya İstanbul'a gidecek kuyucu var. De Yavrum dedi.
4: kaçıp
6: gitme
5: buradan.
4: Zonguldak'ta onlarca hasta canlarını tehlikeye atarak tedavi görmeye çalışırken Türk Tabipleri Birliği sağlık çalışanlarının ard arda arda gelen istifa haberlerine dikkat çekti. Burada fedakarca çalışan bir tane tıbbi onkolog var. Sağlık Bakanlığı'ndan istifa eden doktor sayısını öğrenmek istemelerine rağmen kendileriyle paylaşılmadığını söyleyen Türk Tabipleri Birliği, çalışma şartları özlük hakları iyileştirilmezse diğer illerde ve farklı alanlarda da aynı sorunun yaşanabileceğinden endişeli.
0: Bakın bunun ideolojilerle siyasi kanaatler, fikirler, taraflarla, şununla bununla partilerle ilgisi yoktur. Bu bizim yaşamımızın Kalitesiyle ilgilidir. O yüzden talep edin diyorum. Şimdi mesela memlekette iki soru var. Ben bu ülkenin güzel insanlarını biliyorum. Söyledikleri şeyi duyuyorum. Ya biz bir oy verdik ama yanıldık diyenler var. Yanıldığımızı şimdi görüyoruz diyenler var. Ve bundan dolayı da çekiniyorlar falan. Ya buna gerek yok. Oy ayıp değildir. Bir oyun yanlış doğru olduğu üzerinden kimse sizi eleştiremez. O başka bir şey. Oyun tabiatına aykırı. Ama sonraki soru da şu. O insanlarda veya başka insanlarda. Peki şimdi kimi seçeceğiz? Onu siz bilirsiniz. O benim işim değil. Patron sizsiniz. İstediğinizi seçersiniz. Sonra istediğinizi tekrar daha öncekiyle de değiştirebilirsiniz. Siz bilirsiniz. Efendim şimdi dünya havacılık tarihinin en büyük taşınması belgesel oldu. Bakalım mega taşınmaya.
7: Bütün ekipler son 20 saniye...
11: Evet, hazırız. Çok zorlu ve aynı zamanda tarihi bir aslında görevdi. Hatta kaldırmayan ve doğru şekilde yapılması gereken, uçuştan hiç aksatılmaması gereken bir görevdi. E, bu yüzden hani bu tarihi olaya tanıklık etmek bizim için çok önemliydi.
1: Bizim ölçeğimizde bir taşınma yoktu dünyada.
11: Tarihin en büyük havacılık
2: taşınmasıydı. Tüm dünyanın gözü İstanbul'daydı. Türk Hava Yollarının Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na taşınması belgesel oldu. Mega Taşınma ismiyle
11: National Geographic'te. Biz çok heyecanlıyız. Bu çok büyük bir mega taşınma. Dünyada en büyük taşınmalardan bir tanesi. National Geographic olarak 130 yılı aşkın senedir dünyanın en iyi bilim insanları, kaşifleri, fotoğrafçıları ve yapımcılarıyla birlikte sıradışı hikayeleri hazırlıyoruz.
2: O sıradışı hikayelerden biri de bu taşınmaydı. Türk Hava Yolları 60 yıllık evinden yeni evine geçecekti. Uçaklar, tüm sistemler, ekipmanlar ve personel.
1: Kalbimiz Atatürk Havalimanı'nda kalacaktı. Aklımız yeni havalimanındaydı. Bu Türkler büyük operasyonları beceremezler. Bu Türkler karmaşık işleri pek yapamazlar. Tökezlememiz konusunda dünyada da ciddi eleştiriler uğultu başlamıştı.
2: O beklentiler boşa çıktı. 45 saatte planlanan taşınma 32 saatte tamamlandı. Belgesel ekibi de o her adıma tanıklık etti.
11: Bunu en iyi şekilde, en derin duygularıyla, gururuyla, hüzünüyle, telaşıyla, mutluyla belgesele yansıtmaya çalıştık. Umarım. Tüm izleyiciler de bu taşınmadaki bu duygu selini, bu farklı duyguları hep birlikte bizimle beraber yaşarlar.
2: The Walt Disney Company Türkiye Genel Müdürü Cenk Soner belgeseli işte bu sözlerle özetledi. Belgeselin lansmanına Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aci ile birlikte Türk Hava Yolları iş Ortakları, Ve The Walt Disney Company Türkiye Medya Birimi Genel Müdür Yardımcısı ve Satış Grup Başkanı Mehmet İçahsuoğlu katıldı. 32 saatlik taşınma 45 dakikalık belgeselde tüm yönleriyle anlatılmıştı.
1: National Geography'e Cenk Bey şahsınıza teşekkürlerimi sunuyorum. Belgesel muhteşem olmuş. Emeği geçenleri kutluyorum. Gerçekten National Geography ailesi. Muhteşem bir iş çıkartmış. Mega
2: taşınma belgeseli 16 Ocak 2022 Pazar akşamı saat 21'de ne iş olacak.
0: Şimdi bir reklam arası var sonra birlikteyiz. Geçenlerde Türkiye'nin potansiyelini kullanıp hak ettiği zenginliğe kavuşması için dünyada binlerce başka kalemden bir tanesi olarak mesela döneri saymıştım. Tabi. Ülkemizin sosyal medyada aktif, herkes öyle değil tabii de onlar da belli ki aktif orada. Koyun postuna bürünmüş koyunlarından. Bazıları şöyle söylediler patenti bizde deyince telif isteyecekmişiz diye düşünmüşler. Lahmacundan dönerden telif isteyelim. Ayrıca sanki dünya Avusturya, Almanya ve Türkiye'den ibaretmiş gibi zannediyor filan diyen. anlamadığım buna niye itiraz ettikleri? Döner döner kalemiyle ilgili küçük bir araştırma yaptım. Binlerce kalemden bir tanesi siyasetin düşünmesi gereken şeylerden biri. Sadece Fransa'da 10 bin dönerci var. Senede 350 milyon döner sandviç tüketilir. Almanya'da 20 bini buluyor bu. New York'ta Brooklyn Manhattan'da 2 ilçesinde New York'un 30'u bulmuş. Long Island'da 20 tane dönerci var. Güney Kore'de var. Danimarka'da döner üstüne bir şarkı hit olmuş. Lima'da ben yedim ben dönerci'de. Peru'da. Bunlara şu ya da bu biçimde bir şeyler satmaktan bir standart çerçevesi oluşturup onun içine dahil olabilecekler ki dünyada bu da şu demek. 300 bine yakın dönerci var demektir. Onlarla irtibat kurup, ticari irtibat kurup para kazanmaktan bahsediyor. Efendim bizden sonra kanunsuz topraklar var. İyi akşamlar.